0: aqui mais um podcast da Facilite, hoje com essas mulheres maravilhosas, em homenagem ao empreendedorismo feminino que a gente comemora nessa sexta-feira, hoje. Então vamos lá, eu tô aqui com a Rita Pissarra, a cofundadora da Facilite, nossa CTO aqui, a Ellen Carneiro também, sócia da Facilite e responsável pela operação, e a nossa querida Camila. Biomédica. <risos>
1: Ai, biomédica, esteta. biomédica.
0: Biomédica e biomédica esteta. esteta. Biomédica esteta, dona da própria clínica e empreendendo longe, né? E aí, meninas, queria saber um pouco de vocês, assim, queria que cada uma contasse um pouco a história, como que entrou nesse mundo empreendedor como que vocês começaram quando com quantos anos Ixi Maria. não precisa contar quantos anos tem é, hoje eu já ia falar exatamente <risos> exatamente. mas e aí me conta Rita como que você começou nessa jornada você vem de TI né uma área bem masculina assim então
2: conta pra ah, gente aí. foram muitos percalços muita coisa ao léu não foi muito assim Ah vou ser empreendedora não teve nada disso na minha vida. Aconteceu, né? Exato. Na verdade, eu estava procurando um outro emprego, porque o meu emprego estava chato. Aí eu conheci o Bruno, que já tinha uma empresa, estava é, tentando montar uma primeira empresa. E aí eu falei, ah, vamos trabalhar juntos. E aí ele aceitou e deu certo. Só que essa empresa faliu. Então, bem, foi um certo que deu errado, vamos dizer assim. Mas foi a primeira tentativa. Deu errado, a gente aprendeu muito com essa tentativa. E aí a gente começou a construir a Facilite depois dela. Legal. Aí a gente começou a fazer a sociedade e estamos aqui até hoje, né? Eu e ele como sócios mais ativos né, da empresa. Então foi o
0: empreendedorismo que te escolheu, né? Não foi nem você que escolheu esse caminho. <risos> foi bem te isso. Te fisgaram, né?
2: Exato. Porque eu sempre vi empreendedorismo como você ser chefe de alguém. Eu nunca quis ser chefe de alguém. Eu não presto pra isso. Eu não sei liderar alguém. Eu sei trabalhar em equipe, Legal. então isso eu consigo fazer, Sim. tanto que é até uma coisa que eu e o Bruno dá muito certo, assim, e também dá muito errado algumas vezes, porque como a gente ainda não tem esse espírito de ser chefe, às vezes falta um pouco disso, eu sinto que por mais que as coisas sejam lindas, falando de liderança e tal, a gente precisa ser chefe em alguns momentos. E isso ainda é uma meta que eu ainda não consegui, né? Chegar, mas tá aí, né? Ainda tem eu muito tempo pra certeza.
0: ir. É, Exato. com certeza. E vocês, meninas? Conta um pouquinho aí pra gente. A Ellen é sócia aqui também, né, Ellen? continuar
1: aqui no papo da Facilite, né? <risos> não, não, não. Então, é, entrei na área de contabilidade muito nova, sei lá, 18 anos. Você é contadora? Sim, estou em formação. É, na área de contabilidade não era minha primeira escolha, nunca foi, sempre fui pro lado artístico ali. Arquitetura, design de interiores, engenharia... Ela tem
0: uma carinha de arquiteta, vocês não acham?
1: <risos> Nossa, sendo é, é Meu desejo, assim, inicial assim que saí do colégio era esse, né? E aí só que na área de arquitetura é uma área difícil, porque você precisa ter dinheiro pra você conseguir fazer ali o curso e ter tempo, dinheiro e tempo. E nunca foi de mim ficar dependendo dos outros. Dependia quando você era mais nova, porque você era menor de idade. Não tinha como. E aí depois que eu completei meus 18 anos, falei, não, não, não dá. Que foi eu ontem, dei... né? É, foi ontem. Que isso? <risos> <risos> tá tão... aqui, de criança. Foi ontem. <risos> e aí eu comecei a trabalhar. Não era um lugar que eu queria ficar. Eu entrei pra fazer dinheiro.
0: Aqui na Facilite?
1: Não foi na Facilite, foi numa outra contabilidade. Ah, tá do nada do... assim?
0: Com... entrei, caí de Quero paraquedas, não
1: sabia de Você nada Entendi. parei de fazer o curso de arquitetura e falei vou fazer dinheiro, preciso de dinheiro então comecei ali a trabalhar e caí de paraquedas, aprendi tudo na força do ódio <risos> porque prazer não, eu não tinha pra, na contabilidade e aí ah, depois de sete bons anos Surgiu a oportunidade e o Bruno me chamou para fazer uma entrevista, entrei na Facilite como prestadora de serviço. Olha que massa! Entrei prestando serviço e na minha cabeça, assim, não sou muito velha, mas eu venho de uma época que a gente pensa em caixinhas. A gente não pensa fora da caixinha, desde a escola a gente aprende coisas dentro de caixinhas. Então você sair da caixinha é muito difícil. Então na minha cabeça sempre foi você operacional, sempre você não funcionária. Não concurso, Exatamente. Outra, a gente veio de uma época que é tudo concurso público, ainda mais em Brasília. É. Fazer concurso público, é concurso público que dá dinheiro, tem que estudar. Mas nunca me vi fazendo concurso público. Eu não vou parar o meu dia todo, 20 horas por dia, para ficar estudando para concurso público.
0: E eu não é isso não tem
1: como. Isso era totalmente fora de mim, né? E aí entrei na facility, só que o Bruno me deu muita oportunidade, então eu cresci, ou seja, eu não sou mais funcionária, eu consigo fazer gestão de pessoas, que é o que a Rita e o Bruno não gosta de fazer. eles ah, são complementares, <risos> né? Exatamente. <risos> Exatamente, daí com menos de seis meses o Bruno me ofereceu sociedade. Que legal! E eu tipo desabrochei dentro da facility mesmo, e aí eu passei a ter prazer na contabilidade. Depende muito do local que você tá, das pessoas que trabalham com você, da oportunidade que as pessoas dão de trabalho para você. Às vezes você começa numa coisa que você não gosta. Mas não é que você não gosta daquela coisa, é o lugar que você tá, que não te deixa gostar daquela coisa. Com certeza. É, que você falou do começo é muito interessante, né? Eu sou formada em publicidade, em publicidade,
0: minha área é marketing a vida toda. Eu decidi isso com 14 anos. Nossa. E aí os meus pais questionaram muito, Nossa. assim, falaram, Ué, mas tá muito nova E o meu pai é publicitário, meus pais se conheceram em agência Eu cresci em agência, então meu pai achava que era influência dele Aí me botou pra fazer 15 psicólogas passei o ensino médio todo fazendo teste vocacional <risos> E todos os testes dava comunicação em primeiro lugar Então eu falava pra ele, tá vendo? Confia em mim Meu, nunca deu E aí tô nessa área até hoje, mas quando eu comecei a trabalhar Já tem uns 10 anos, isso quando eu comecei a trabalhar, eu entrei na área de cerimonial e eu não fazia ideia do que era isso. Eu não conhecia essa palavra, eu não sabia o que era cerimonial e eu estava assim, gente, eu estou fazendo publicidade, vou fazer o que de cerimonial? Mas era o estágio que tinha lá na agência de comunicação da própria faculdade e eu precisava da bolsa porque eu também não queria ninguém pagando as minhas contas, pelo menos a faculdade. E aí eu falei, vamos entrar, né? Fingi que sabia ali, fiz a prova, passei. E aí fiquei no cerimonial uns dois anos e eu me encantei por essa área de eventos, de palestra fiz muitos contatos E eu entendi desde muito cedo que por mais que eu não seguisse naquela área dentro do marketing, né, na área de eventos Isso ia contar muito pro meu currículo Então acabou que eu passei por todas as áreas depois, dentro dessa agência na faculdade Eu passei por todas as áreas, só não criação Mas eu... <risos> ai desculpa gente Eu brinco que eu sou...
3: como é que é mesmo eu falei?
0: Eu brinco que eu sou manobrista de pixel, porque eu sento do lado da criança e assim, só um pouquinho mais pra cá, sobe um pouco a fonte e agora baixa um pouquinho. E aí isso foi gerando experiência e o que eu admiro muito vocês como empreendedoras é essa coragem, porque hoje eu sou é, prestadora de serviço e quem tá do lado de cá é um pouco mais fácil você todo dia receber o seu salário no final do mês sem você estar tá preocupada se a sua equipe inteira tá recebendo por mais que você faça um gerenciamento ali do time, que você controle as estratégias, então não, né? que você bole as estratégias, porque nisso a gente controla é muito mais fácil e aí quando eu olho pra vocês eu fico assim cara, elas saíram desse quadrado e foram lá pra linha de frente então, mas não, a gente vai tocar esse negócio a gente vai fazer crescer porque se vocês derem uma olhada um pouco de cima, vocês vão ver que não é só sobre vocês. Não é só a sua profissão, não é só o seu crescimento. Vocês estão puxando uma galera. incluindo eu. Então, assim, vocês, vocês estão na linha de frente de todo um time que está ali dependendo de vocês, contando com vocês. Não só financeiramente, mas
1: contando com o aprendizado
0: que vocês passam, tá ah, Sim.
1: Eu, no meu caso, onde eu estou na Facility, eu tenho que pensar... Não só é, se o funcionário tá recebendo, mas se o serviço, a demanda, aquele operacional vai conseguir fazer. Porque são eles que seguram os clientes que a gente tem hoje na plataforma. É plataforma. O comercial faz o serviço dele, pega o cliente, ok. O primeiro contato com dele vai ser comigo. Tento ser o mais simpática possível e tento é, tirar todas as dúvidas deles, sendo firme, porque a contabilidade ali não, não tá aqui para fazer o que a empresa quer. Não, tá aqui para te mostrar o caminho certo que a empresa deve seguir. Dentro da lei. Dentro da lei, exatamente. Então, tem que ser didática de uma forma que tem mil e umas pessoas. Cada uma entende a mesma coisa de um jeito diferente. Então, você tem que saber como explicar para cada tipo de pessoa. E aí você fica, meu Deus, mas isso é tão fácil, como é que a pessoa não tá entendendo? Fora isso, você tem que é, ver se o seu operacional está conseguindo cumprir com as demandas mensais. Porque a gente está numa área que a gente depende do governo. O governo acorda um dia e fala "Ah, eu quero essa declaração aqui agora, sem necessidade nenhuma. Bota para rodar, coloca um prazo para a gente fazer, sendo que o aplicativo ainda está em fase de teste. Aí do ele vai governo. Exatamente. Igual Aí a gente pra... fica doida, né?
2: O problema é que eu passo por... Quase a mesma coisa que a Ellen, porque eu tenho que pensar em todos os clientes, todas as pessoas que usam a plataforma que não são clientes, e eu tenho que saber se a minha equipe de TI dá conta de deixar o sistema funcionando, colocar mais funcionalidades e deixar as funcionalidades que já tem funcionando e corrigir qualquer problema para todos os clientes. Eu sempre falo assim, tem áreas específicas e tem áreas que não são específicas. Tem áreas que cobrem tudo. TI, pra mim, o principal problema é ter tanta coisa pra fazer e priorizar o que é o mais importante. Aí, eu sempre coloco muito essa frase em tudo que a gente faz. Qual é a sua prioridade? É fazer isso aqui primeiro ou esse? Porque a minha lista é finita. Mas a lista de coisas que eu tenho pra fazer ela só cresce. Então, o que eu posso fazer no dia? Eu tenho uma equipe pequena. A Facilite ela não, tem nenhuma, é, ela não tem nenhum querer de ter uma equipe grande, de TI. Isso não é uma coisa que eu quero, porque eu não acho saudável para uma equipe de TI de qualquer empresa de médio porte, que é a Facilite. Pequeno, médio porte. É, tem algum
0: motivo técnico para isso? Tem. Quanto mais, mais bagunça
2: pra mim. E, isso aí já é a minha questão de gestão de atividades. Isso muita é. gente com pouca coisa para fazer, né? Não, muita muita gente faz muita bagunça, mesmo ah. com muita coisa para fazer. Eu já tenho mais de 10 anos de experiência em desenvolver software e eu garanto isso: uma equipe reduzida e focada é muito melhor do que uma equipe muito grande e não saber exatamente o que, é que tem que estar pronto amanhã. Uhum. Não, não dá efeito. Você gasta rios de dinheiro porque TI é a área mais cara que a gente tem. Não importa o, a empresa que você for. TI ainda é muito, muito caro. E digo mais, ela vai se tornar mais cara ainda. Em pouquíssimos meses, a gente vai ter vários, muitos mais problemas do que nós já temos hoje. Isso eu estou falando de todas as empresas brasileiras. Uhum. A gente está formando pouco profissional e eles estão ficando muito caros. E eles vão mais, talvez, duplicar o salário em poucos meses. Isso é o que eu estou falando e é o que eu estou vendo no mercado. Eu não acompanho eh, jornais sobre isso, mas é o que eu vejo hoje em dia e é muito preocupante. Então eu tento manter a minha equipe, mesmo é. pequena. Camila,
0: conta pra gente então você sai um pouco dessa desse mundo Facilite, né? você tem a sua própria clínica, conta como é que você chegou nisso, um dia você acordou e falou hum, hoje eu vou abrir a minha clínica, vou dar a cara a tapa, não serei mais Facilite. Desculpa
2: do Bruno também. E você ainda, você ainda trabalha
0: na área financeira né da Facilite? Sim. Ou seja, você tem uma jornada dupla profissional Jornada aí, né? dupla. Mãe, esposa, tem a própria clínica e ainda uhum. trabalha na Facilite.
3: E antes, antes de entrar para a área da estética, eu tive outras empresas, né? De outros setores, também, na, na, até no ramo de tecnologia, que a gente tinha. Tinha totens, trabalhava com totens. Totens de propaganda? Totens? Não, de propaganda. De, não só de propaganda, era de automatização, de pedidos. Gente, que a gente encontra no McDonald's?
2: Isso, você tá falando há 10 anos atrás, isso. porque eu, vocês até ganharam um prêmio na isso. época. Eu Uau. lembro. Isso foi falado até na faculdade que eu tava. Eu não conhecia Bruno, conheci Bruno tem 5 anos. E que esse assim, Camila 5 anos,
3: se eu tô falando há 10 anos atrás. Que massa! E, e aí o, o Bruno era, trabalhava na, na época, então quem cuidou da empresa era eu, mas uma gestora. Que legal! Mulher, né? Gente, <risos> quem recebeu o prêmio é o processo de, de uma
0: empresa, bota as mulheres na, na
2: frente. Não, esse, essa empresa... Desculpa, Camila tá te interrompendo. Eu soube dela quando eu tava iniciando a faculdade, que era uma empresa que tinha feito totens e que isso ia se espalhar pelo Brasil todo. Mas foi muito rápido a mudança que teve, porque vários shoppings automatizaram várias coisas a partir da ideia deles. O problema é que, infelizmente, a ideia não conseguiu ir para frente, porque outras pessoas se apossaram da ideia e fizeram outras coisas.
3: Bem, mas aí, Mas foi um é, dono de Deus. <risos> Continuando com o empreendedorismo, né, hoje estou, depois de formada, e aí o sonho do papai, né, o sonho da mãe é que a gente sempre vá para a área de concurso, né, e aí não, não vou, vou para aquilo que eu gosto, aquilo que tenho chamado, né, de trabalhar com pessoas, fazer o meu trabalho, e eu amo fazer a parte da estética, o serviço sou eu que faço, né, e atendo mulheres assim também como homens né? e aumentando a autoestima de cada um. E isso é a minha, minha empresa hoje. Né? Eu já tive clínica né? e com outros sócios também. E hoje eu sou dona da minha própria clínica, dona do meu próprio espaço. Né? Onde eu tenho que fazer tudo. Nossa. É pensar. Tudo sozinha, planejamento: é, quanto eu quero faturar, de quanto eu quero. quantas pessoas eu quero atingir, uhum. é, de, de meta, de, 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 de. eu não chamo não só cliente, é paciente pra mim, porque eu tenho todo um, um cuidado, né, uhum. com cada pessoa. É totalmente difer, diferenciado. E é isso. Gente, a gente vai deixar aqui embaixo
0: depois também o Instagram da Camila, né? Quem quiser colocar um Botox aí e ficar mais bonito. Não, só, tem botox, tem não várias, só Botox, tem várias, várias coisas, coisas, né, Camila? E você aplica todas
3: as coisas? Você trabalha com parceria? Eu Tem parcerias, a gente tem que ter parceiros. Não dá pra. Na área da estética, ela é muito ampla. É, por mais que você tenha como biomédico, eu posso trabalhar na área facial, corporal, capilar também, então, mas eu preciso ser especialista em uma área específica. Então, é importante ter esses outros parceiros, não só para, ah, quero parceiro para a área corporal, por exemplo, que é uma área que eu já não atendo muito, né, trabalho mais com facial e, e capilar. É, mas não só com alguém para trabalhar com a corporal Mas com outras é, classes Porque a estética ela é multidisciplinar Então eu tenho parceria com médicos Que fazem também toda a avaliação Porque eu trabalho também com a estética de dentro uhum. para fora uhum. Então ele, o, os médicos com quem, com quem eu trabalho é, cuida do, do interno né, do paciente E eu cuido só da parte estética parte mais bonitinha, do externo Então... Também é importante nutricionistas, é, ter parceria com o psicólogo também. Então, é uma área que a gente precisa de, sim, de, de parceiros. Legal. Gente, eu vou fazer uma pergunta clichêzona aqui, para Camila
0: especialmente, mas eu quero ver todas vocês, mas é necessário. Como que você dá conta? Como eu falei já, você, esposa, mãe e... Mãe de adolescente, né? A gente sabe que é uma fase, assim, mais delicada. Empreendedora e ainda dá suporte numa empresa como essa, assim. Como, como que você faz seu dia a dia? Como você se organiza? Às vezes não dá um nervoso, assim, uma ansiedade de... Nossa, será que eu vou dar conta? Ou você pensa assim, tem alguma área da sua vida que você tá deixando de lado? Você aprendeu a se equilibrar com tudo?
3: Com... Você, gente, é muito, cabelo, é muito cabelo branco. Não, não tem conta. como. É, não conta ah, pra não. é pra ver mas, Mas, é... mas eu, eu tenho um segredinho dos cabelos brancos, mas tem vitaminas pra isso. Olha só.
0: É por isso que ela dá conta e não fica com
3: a roda, né? Lá, pois é. Mas é sério, gente. É... Gente, ela não
2: tem 20 anos. Isso é claro. Só a cara E a voz
3: Mas é <risos> Mas é assim A questão de, de dar conta Eu acho que é a organização Se você não colocar Na organização Eu sou muito do papel tem gente que é muito do tecnológico, do celular, de ter, ah, tudo, do ter, ter tudo anotadinho do que, é que vai fazer, é, tal dia, tal hora, tudo agendado. Então, se eu não tiver agendado, não tiver tudo marcadinho, acabo que eu mesmo começo me a me atropelar, né? Não realizar até os meus próprios objetivos, aquilo que eu quero ter não só na própria clínica, mas aquilo que tem que ser feito na própria Facilite. Não, mas é, como é que vocês se organizam? Eu, por exemplo, eu sou muito do papel também. Eu tenho
0: a versão digital da organização, mas eu sou aquela que tem um caderno para anotar uma coisa, a agenda, coloca cores diferentes. senão Eu estou conto... entrando em pânico.
2: Eu estou entrando em pânico, gente. Eu não tenho nada disso. Eu mandei um convite para a Renata ontem na minha agenda online para eu conseguir saber que hoje eu tinha algo marcado aqui. Porque senão eu nem viria.
0: E ela ainda me deu um susto porque saiu no meio da tarde para fazer um
2: exame e eu fiquei
0: desesperada achando que você não voltava. Não, mas
2: estava tudo cronometrado, é porque como eu pensei não que era é, duas gente. horas, eu tinha marcado três e meia, e aí eu fui lá mas gente, eu tenho tudo marcado, eu tenho duas agendas virtuais, eu tenho a do meu serviço e a minha pessoal. Eu sou o
0: Júlio eu tenho dois preços.
3: <risos> eu, 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 eu faço isso, os escores.
2: É, eu eu uso, também, gente, eu uso tudo virtual, eu marco todos os tipos de e-mails. Eu leio todos os e-mails, eu não tenho é e-mail é não. não li... né? É, tem é é Eu tenho né? e-mails não lidos, inclusive eu não aceitei a agenda. Eu, eu tinha anotado. Pois é, eu não eu coloco tudo em planilha, eu marco as férias dos meninos na minha agenda. Pra depois eu só voltar na agenda, essa pessoa que já teve férias, essa daqui também, falta só isso e isso, isso pra mim fazer. Então eu sempre tenho que pegar históricos. Eu consigo pegar meu histórico. É, gente, eu trato tudo como banco de dados. Então eu pego gente. o meu label. Eu como Matrix, assim. É, os eu, eu, eu né? penso assim: ah, já fiz isso joga pro lado, já fiz isso joga pro lado, ah, falta isso aqui. Ah, eu faço isso. Pronto. O meu é só <risos> risco, ok. <risos> eu adoro
0: Gente, mas é porque tem um prazer por trás do grifar a tarefa já feita,
1: sabe? Dá um ok. Dá um check. Dá um prazer novo. Você fica assim, ó, oh, terminei. Mas no meu caso, não é assim que funciona. É na minha cabeça, fora anotar, fora agenda no celular, fora agenda da Facilite. Isso na cabeça. Isso eu coloco. Facilite, os meus cuidados comigo mesma, academia, psicóloga, eu tenho ah, então vocês é têm. Médico. É, tô tentando. A gente tá projeto, né? O projeto de 2020 eu talvez saia ainda em 2020. Vamos ver, tem não, tem um mês, um mês é, e meio aí. Ainda. Exatamente, dá tempo. E, é, ma, e mesmo na agenda, eu falo: Ó, oh, hoje eu vou fazer isso, isso, isso dentro da Facilite. Cara, não dá. Quando eu ligo o celular, atropela tudo fora as coisas em casa. Está certo é. que a gente está trabalhando no home office, então eu acabo é, aproveitando bastante tempo. Tanto que ontem a Renata perguntou se eu poderia vir. Ontem eu falei: Impossível, não tem como.
0: Não rola. Não, não, eu vou contar pra vocês o meu desespero <risos> de ontem, tá? O desabafo da host aqui desse podcast. Eu tinha marcado com essas três princesas há uma semana atrás e falei com os, os rapazes, falei assim, meninos, marca com as meninas pra terça-feira, dia 16, porque a gente tem que ter tempo, gravar direitinho. Chego eu aqui ontem, morrendo de dor nas costas. Toma também, também. Mais, <risos> Aí ligo pra primeira, Aí a primeira, a Rita, minha chefe, inclusive não vou, não vou hoje sem condições, aí a gente tem aquele prim... né, leve ataque, depois entra em contato com a segunda, a sócia dela, aí ela, Renata, sem condições, meu WhatsApp não para, eu achei que é amanhã, aí eu já comecei a chorar, né? já não sabia que chorando de dor, a gente de porque não devia ter um podcast, aí vou e falo com a digníssima aqui na minha frente, né, doutora Camila, Aí ela não podia, porque tinha paciente, tinha não sei o que, e uma vida toda acontecendo. Eu falei, gente, é isso, vou pra casa, beijo, tchau, amanhã eu volto, eu fui vencida por três. Então assim, eu passei a três E depois
2: que combinamos, hein? É. Mas três e Eu não combinaram. tinha falado com ninguém, porque... Não coloquei na minha agenda, desculpa. Olha, aí, agora eu já sei. Eu mesma vou na agenda de Rita Borraquear. hackear hein?
3: É só não mandar e-mail, gente. É
2: só mandar e-mail direto. Não me
3: mandei e-mail. Eu não abro. Eu gente, corro eu também de medo de abrir
1: o um e-mail. E vocês,
3: você também abre e-mail?
1: Manda no eu, WhatsApp eu que eu marco também. na eu minha agenda. Eu só abro meu e-mail pessoal quando eu sei que eu comprei alguma coisa. Porque eu quero... Eu sou dessas rastrear onde Exato. é que tá o hotel, gente, uma reserva né? de hotel, né, gente, coisa assim. Exatamente, eu... me dá uma aflição muito grande, igual o WhatsApp. Eu também, enquanto gente. eu não limpa o WhatsApp todo e eu tenho que desligar na hora que ele estiver limpo, enquanto estiver aparecendo lá, eu tô lá. Nossa. Eu gente, tô eu lá. Gente, eu tenho
2: marcadores nos meus e-mails para saber quais são os e-mails relativos a cada, cada tipo de infraestrutura que a gente tem. Então, só para vocês saberem, eu tenho que organizar meus e-mails nesse tipo. Porque só de um de uma das infraestruturas eu recebo mais ou menos uns 5 a 6 e meio por semana. E eu gosto de ver todos para ver quais são os updates, quais são as falhas, quais são os problemas. Não é que a gente vai conseguir resolver todos na semana, mas eu gosto de estar tá bem alinhada para saber o que, que é muito importante eu tenho que fazer agora. Porque aí eu nem faço para a equipe, não. Eu mesma faço.
1: Fora uma lista enorme meu no Word de pendências, que eu Deus falo, Deus. esse aqui é pendência Cada minha, esse aqui é pendência departamento meu tal, tipo do esse aqui é pendência... De... Eu, eu também,
0: eu também, eu sou a doida das planilhas, gente. Google Pode Google perguntar Sheets. aí pros meninos, a gente tem uma agenda no Google Sheets de gravação, uma
1: agenda de edição, uma agenda de demandas, um cronograma de posts, é tudo no Google Sheets. Fora as minhas pendências, é as pendências dos outros departamentos que eu tenho que cobrar. Então, tipo assim... É. Eu posso até anotar, anotar, mas me atropela, o meu dia atropela, então às vezes eu coloco lá e falo, ah, vou colocar aqui porque eu tenho que fazer valer essa agenda que eu comprei,
3: ah, ah, então é. eu vou
1: anotar aqui, mas, mas ah. é muito difícil pra mim ver, putz, eu marquei pra fazer isso aqui e não dei conta no é final é. do dia, ah, então... dá uma sensação não, de bem. impotência. Não, a
2: gente nem fica triste porque a gente tem atividade até 2023, eu acho, aqui. Sim. Sem brincadeira, a quantidade de tarefas que a TI da Facility tem dá para uma equipe com mais que o dobro de pessoas hoje e só terminaria no final de 2023. Então a gente dorme muito feliz mesmo com a atividade para fazer, porque como é áreas totalmente diferentes, no nosso caso a gente pode deixar para depois algumas tarefas, outras não. Mas a gente não tem esse empecilho de Nossa, eu me sinto. <risos>
1: por mais que tenha feito mil coisas, o meu dia tenha rendido 48 horas, no final você do não dia que você pensa. É, você olha assim e fala, putz, mas aí é, isso não é um, é um problema meu. É, que eu tenho que resolver. Tipo, coisa. sentar, respirar, senão eu vou enlouquecer. É.
2: Uma coisa que me ajudou muito, a gente sempre usou o trello aqui na faculdade para as atividades ah, da não, ATI. não, não, Tem? Não, eu tô usando
3: na a TI eu
2: tenho o histórico mês a mês, eu creio colunas, tudo bonitinho, mês a mês do que foi feito por cada pessoa. Histórico de nos mínimos o último ano inteiro, mais alguns outros meses. Porque a gente agora, tudo é assim, né? Tudo é bem organizado, as atividades. Hum, legal. Uma ou outra atividade sai do Trello. Mas é super radical, eu falo, é assim, gente. E vamos atualizar. Eu mesmo vou lá todo dia e falo, não tá atualizado.
0: Gente, fica parecendo que ela trabalha com eles na chibatada, mas não é não, tá? Eles pagam <risos> lanche, tem happy hour, todo mundo
2: feliz. Tá?
1: Ai, não, não é chicote. às vezes, mas todo mas, mais dormindo.
2: É, é, é não, a, a não, a é equipe normal. de TI é maravilhosa, gente. Eu acho, a, eu acho que a equipe
1: da Facilite, da Facilite é maravilhosa. Exatamente, é fácil. Ah, bom, já ia me é... sentir de fora aqui, né? Gente? A
0: equipe
1: da Facilite é, é um ambiente muito legal de trabalhar. Igual eu falei Sim. no início, as pessoas dão espaço pra você crescer. Não é uma é, instituição burocrática, arcaica, não é. que é daquele modelo ainda do papelzinho de bater o dedo no ponto. O que é. eu mais
0: sinto aqui é o apoio que vocês, como sócios, dão pra gente que faz parte da equipe. Por exemplo, eu me senti super... A Rita não é a minha responsável direto, né? Uhum. Mas eu me senti super acolhida por ela quando ela falou assim, olha, você vai trabalhar numa sala cheia de homens, se você precisar de alguma coisa, você me fala.
2: Não, eu venho Gente, aqui e... eles ficam é Gente, eu sou tenebrosa quando eu quero, eu não vou nem brincar com isso, porque quando eu olho e eu acho que tem alguma coisa errada, questão de machismo... Ou alguém querendo se passar melhor que outra pessoa. Ai, eu viro um Ela bicho, fala mesmo. meu Deus. Eu não aguento e as pessoas que trabalham comigo sabem que eu tenho um temperamento um pouco menos, assim, explosivo. É muito complicado
1: isso, entendeu? Eu já atendi pessoas que eu falei a situação conferir, me fez questionar o meu conhecimento, eu tive que conferir com uma outra pessoa, falar, eu não tô ficando doida, é isso daqui e mesmo assim a pessoa não acreditou daí eu tive que fazer uma reunião com outro contador homem, Nossa. onde ele falou a mesma coisa que eu falei
2: ai meu Deus, Chega de me dar uma dose assim, é o que, que você
1: faz? você respira e fala tá, deixa pra lá esse cara deve ter mãe, vai ter uma esposa e vai ter filhos eu já eu fiz
2: entrevista com uma pessoa uma vez essa história é maravilhosa eu fiz entrevista, eu tava fazendo entrevista pra contratar a pessoa pra minha equipe. E vou até falar, era um homem, tá? Mas era normal, óbvio, tá? Não, não tenho nada contra não, tá? Aí ele foi falar, eu falei, ah, eu fui me apresentar pra ele. Eu falei, ah, eu sou líder de equipe e eu tô contratando uma pessoa pra minha equipe. Eu preciso delas que as, que as pessoas seja assim, assim, assim. Aí eu, e agora eu vou fazer um teste com você. Aí ele, gente, ele parou de ler a prova que eu tava explicando. Ele olhou pra mim, você? Gente, ele olhou pra mim e fez uma cara. E eu sabia que ele era irmão de um colega que estudou comigo. Só que eu não falei pra ele que eu conheci o irmão dele. Uhum. Eu só olhei
3: assim, sim,
2: eu. E continuei explicando como se não houvesse nada na minha cabeça. Eu ainda contrato com ele se ele passar. Porque eu sei que esse tipo de coisa passa na cabeça de muita, muita
0: gente. gente. Você sabe se passa é
2: então eu não vou não contratar ele. Mas eu não vou mentir que eu não fiquei feliz dele ter reprovado.
0: Sinceridade não, sinceridade. não vou
2: mentir por isso. Mas depois eu... Assim, é uma história que ficou marcada pra mim. Porque eu já tinha visto a expressão em outras pessoas. Mas falar do jeito que ele fez foi muito incômodo. Foi muito Sim. incômodo. E você tem que estar toda profissional pra responder isso. Eu não queria estar profissional naquela hora.
1: Você fala, não... Eu não quero
2: mais te contratar. É, mas não, eu só olhei assim, o um cara, eu queria poder xingar ele de algum sim. jeito. Sim. <risos> sim. Eu, só eu, algum problema quanto a isso? Aí é, eu olhei assim, sim, sou eu. Aí continuei com a prova, assim, porque eu não tinha nem reação. Não teve nem reação. Eu né? não tive reação. Então, é, é, é muito complicado falar disso, ainda mais num momento tão machista, num assim, é, mundo tão uma, machista.
1: Rolou uma situação também com a Beatriz, a nossa partner, né? que ela tá fazendo a reunião de boas-vindas com o um cliente e não sei se pode falar, mas eu não vou pode, falar. Pode, aqui é a gente é. pode falar tudo, gente. É <risos> e querido. simplesmente ele achou que ela não fosse contadora, falou assim, não, eu só quero saber como é que faz para retirar a labor e e onde emitir nota fiscal. O resto eu já conversei com o contador. A Beatriz, ela ficou tão sem reação que depois ela veio falar pra mim, né? Eu falei, Beatriz, não, você tem que se impor. Tem que se impor, falar assim, olha, então fica por sua responsabilidade, as rotinas da plataforma, você vai assistir o vídeo,
0: ou não... Tem o um estereótipo, né, que contador é uma profissão muito masculina, é. né? O é, pessoal já Tem fala contador, é. contador, montado, contador entendeu? É, é, é,
2: é, é fala... bem, bem pesado isso, é bem pesado. É. Assim, no mundo de software é, quase claro, a mesma coisa. Tipo, eu fui entrar numa equipe, gente, eu tô numa empresa um outro trabalho, né, projeto que eu tô fazendo. E aí eu fui fazer uma reunião. Tinha 50 pessoas na, na, na call. Só tinha eu de mulher Nossa, como desenvolvedora. Foi... Só tinha... Gente, eu não tô mentindo. Cara. Eu passei, eu olhei assim, gente, não é possível, eu não tô ouvindo nenhuma voz de mulher aqui. E a empresa tem mais 300 funcionários Mas na call pediram só desenvolvedores. Aí eu, beleza, eu fui entrar. Tinha 50 pessoas. Só tinha
1: eu de mulher. 49 homens. 49, 49. homens. E gente, aí eu, é muita
2: gente.
0: Eu na frente 49 de uma sala homens, para conseguirem falar anos. a mesma coisa que ela sozinha
2: consegue falar, impressionante. Não, e aí e tinha de todos os cargos, né? De júnior, pleno, sênior, não sei o quê. E aí eu falei na hora com um amigo meu que tava na call, eu, é sério que só tem eu de mulher aqui? Ele não, né, não. Aí ele depois de um minuto, ele rita, só tem você. Caramba. Já,
1: a gente se sente intimidado. Mas assim, é, no certo. seu
0: caso, você acha que é por escassez de, do mercado? Tipo assim, tem poucas é. mulheres nesse mercado. É. Ou é
2: pela falta de oportunidade porque é mulher? Assim? Não é pela falta de oportunidade. É mais pela escassez de mulheres. Porque a oportunidade na TI tá tendo muita, muita. E ainda tem empresas preconceituosas. Mas como tem, é muito escasso, uhum. as pessoas estão deixando isso de lado. Até. Enfim, mas a que ponto chegamos para que isso começasse a acontecer quando eu fiz uma prova, meu primeiro emprego, meu primeiro emprego foi muito bom porque eu só consegui ele porque eu fiz uma prova aí eu passei e eu passei na frente de todo mundo e quando me chamaram para entrevista o chefe até falou, você foi a que ficou em primeiro lugar das duas vezes que a gente aplicou essa prova, aí eu eu assim eu, que bom, obrigada consegui, <risos> e eu, eu fiquei muito feliz, porque nem eu sabia que eu era capaz de fazer isso. Eu tinha muito medo que de não massa. conseguir nada. Eu não conhecia ninguém na área. Eu não tinha nenhum uma exemplo. Né, Exato. Você. Eu não tinha ninguém para pedir ajuda.
3: É, já para mim, na área da estética, é um público muito feminino. Temos homens trabalhando na área, mas o público que maior é feminino. Que já trabalha. é
1: diferente.
3: Já é diferente. É. Gente, uma pergunta aqui também, que não
0: quer calar. É teve alguma situação que vocês se sentiram desafiadas, de, por exemplo ah, eu preciso me vestir de tal maneira porque eu sou mulher e trabalho numa equipe com homens e eu preciso me destacar, eles me respeitarem, vocês já sentiram assim como que vocês lidaram com
2: essa situação? Ai gente, eu me sinto assim o tempo todo, mas pode ser a próxima a falar porque eu... Eu vou dar um exemplo, tá? <risos> não
0: não tem a ver com ser mulher assim, mas por exemplo, eu sempre até um tempo atrás, né, quando eu não tô mais tão novinha assim, mas até tão tempo atrás eu sempre fui a mais nova do time então, por eu ser a mais nova do time, às vezes eu sentia que não era escutada por, pelos diretores, pelos coordenadores porque eu era ali a, a garota então eu passei a me vestir um pouco mais séria mais executiva para na minha imagem passar uma confiança é... Aqui é a primeira vez, eu acho que eu trabalho com uma equipe totalmente masculina, só eu de mulher. Mas eu não sei se é pelos meninos já terem apanhado muito, que eles são muito tranquilos. Eu não, eu não sinto que eles não me ouvem porque eu sou mulher. Às vezes eu sinto que eles não me ouvem porque eles... Gente, homem é fofoqueiro, viu? Eles não param de falar. E aí eles não
2: me ouvem só por isso. Mas Ah, não, eu já passei por muitos lugares. que, Mas é, eu também tinha um, um moleque que eu tinha que percorrer para também ter uma maturidade profissional que eu não tinha.
0: Tem isso Então,
2: também, né? depende muito do seu estado profissional. Eu já tive uma época que minha maturidade profissional era muito pouca pro cargo que eu tava. Hum. E isso eu admito, foi uma péssima escolha minha, eu não deveria ter aceitado aquele cargo naquele momento. Hoje eu penso completamente diferente, hoje eu tenho um cargo maior. Mas essa experiência te trouxe até aqui, né? Sim. Mas foi muito sofretora essa experiência. Agora, de me vestir melhor, eu já percebi que isso traz sim um, uma diferença no modo que as pessoas te tratam. E não é só homem, é homens e mulheres, não é você aqui assim. é só falar só de homem ou só de mulher. Porque isso traz. Infelizmente, a gente ainda vive na sociedade assim. E por isso que hoje em dia eu tento não prestar mais atenção nisso. A a gente, o trabalho, né? é, a gente tenta fazer o nosso trabalho sem pensar tanto em roupa, tanto em dress code. Ah, você tem que ir mais uniformizado. É,
3: verdade.
2: Não, você precisa ir mais uniformizado se você tem um atendimento direto ao cliente. Se você não tem, pode vir com a camisa do seu time. Eu não ligo, faça o seu trabalho. Porque eu não vou te olhar melhor ou pior pela sua roupa. sim Isso, Isso eu já, já eu sou bem clara, eu sou muito contra as roupas... dá pra ver pelo jeito que eu tô vestida. Eu não sou tão bem vestida igual a nossa poderosa Camila. Gente, a Camila hoje está arrasando, arrasando com esse look Arrasando verde, com esse look né? dela. Palmas.
0: Palmas pra ela. Foi a Karina. A Karina me arrasou. Porque
2: eu não... Assim, não é nem que eu não gosto Eu acho muito bonito. Mas pra mim não é legal. Eu
3: não me sinto confortável. E hum, eu né? gosto de me Trazer nessa conversa, né? Então, eh, foram escolhas que eu fiz pelo meu tom de voz, né, o tonzinho de menininha, muito meiguinha, então para trazer uma mulher mais empoderada, aí eu estou trazendo assim, né, o, é, com uma personal junto com ela e ela tá me ajudando nisso é, na questão da vestimenta, então já vamos trazer essa mulher, já que na voz, né, você você não tem uma vozinha de, de, de menininha, como é que a gente consegue? Então vamos trazer no look mesmo. Às é, vezes Mas tem um jeito é. que você põe o cabelo... Isso partiu de você, né? É, isso partiu você de você eu partiu de mim, eu né? Não, isso Sim. eu quis, eu hum. já tava buscando algo... É... Não que eu não, levo, não era levada a sério para as minhas pacientes. Sempre quando eu converso, eu explico para ela qual, todos os, como é o procedimento, o que, que a gente vai fazer, o é, que, que eu tô sugerindo, por que, que eu tô sugerindo... É, graças a deus e também porque todo mundo confia no meu trabalho e no meu conhecimento no que eu tenho estudado também é conta também muito pra isso é as todo, todo mundo realmente vou lá compre o que, que eu tô falando vou lá faço exatamente aquilo que eu tô sugerindo né mas eu senti a necessidade de trazer algo mais então
1: né, eu é vi no exato, seu caso, né? você trabalha com estética. A gente tem trabalha um direto é com o cliente. Exato, então você exato. tem que acabar puxando mais. No meu caso, não era pra usar franja. Porque a cara de criança aqui não me dá tanta credibilidade. Ah, mas esse batomzão, hein? Ah, é, né? A gente... <risos> Bora mas parar eu... de falar de
2: maquiagem.
1: <risos> mas eu gosto da franjinha. Sim. Questão de roupa, nunca precisei me atentar, sempre gostei. Sempre. Fui. É, mais voltado pro lado da moda, design, essas coisas, então eu sempre gostei. Mas nunca me vi vestindo roupa social maravilhosa, igual a Camila,
0: entendeu? <risos> Mas tipo
1: assim, o mais básico e confortável possível, Sim. por mais que eu saiba a minha idade, que não sou mais tão novinha, que deveria me vestir assim, não consigo me ver. E o bom da faculdade é que a gente não precisa disso
0: aqui. É, tem uma frase que um, um chefe meu muito querido me falou uma vez. Ele fala assim, Renata, não adianta ser, tem que parecer ser. Não adianta. Eu acho que tirando o TI, que fica muito por trás ali né, das telas, a gente que mexe com imagem de alguma maneira, ou com cliente, ou estética, você tem que parecer ser aquilo que você é. Porque querendo ou não, homem, mulher, criança, velho... É a primeira imagem que você passa e é que conta. Aquela pessoa vai olhar pra você... Você vai na entrevista de emprego. Quando você entra na sala, você já tá sendo analisada. Então,
1: assim, não é porque você é mulher ou homem. Eu Quando você passa assim, pela recepção, você né? Você passa pela recepção. A secretária recepção, já, pensa, já te analisa. Você já, já passa... Analisamos.
0: É, você passa informação pela sua roupa, né? E eu acho assim... Eu concordo de que é, o seu estilo não tem que ser uma coisa imposta. Uma obrigatoriedade. É uma coisa... De liberdade, de gosto, qual é a mensagem que você quer passar. Mas eu acho super válido você ter consciência da mensagem que você quer passar. Por exemplo, você não liga pra isso, mas você passa no seu total de imagem, você passa essa mensagem, tipo assim, gente, desculpa a palavra, mas foda-se maquiagem. Eu sou muito mais inteligente, eu tô fazendo isso aqui. <risos> você disso. vai usar a minha solução, é tipo isso. entendeu? Aí, sei lá, eu penso assim... Ah, eu tenho um convidado, vou gravar com ele, né? Vou me arrumar aqui pra ele, tipo, ter um destaque. Eu gosto, no sentido assim. Você mexe com estética, com beleza. Então, já pensou? Se você vai atender toda descabelada, o cara vai falar assim,
3: meu irmão, o que eu tô fazendo aqui? É verdade. Não vou,
0: entendeu? Não vou. E aí, quem olha pra você quando você mexe na área do sucesso do cliente, eles querem ver uma pessoa bem-sucedida. Então, assim, não importa se você tá de franja ou não. Se você tiver um todo que passa uma imagem de bem-sucedida, eu acho que... Tá
1: muito no caminho mesmo, sabe? Acho que é As pessoas, isso. às vezes, se espantam com o conhecimento que a gente acaba guardando, né? É. Em uma conversa, você passa tanto, tanto conhecimento que você fala, nossa... É. 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 Aí a gente vai desconstruindo um pouquinho em cada pessoa, é.
3: É. E se você, se você acredita, é, um dos meus maiores fechamentos que sempre fecho é conhecimento. Paz, conhecimento, né? Coisa simples. e Poxa, eu vou fazer com você. Então assim, muitas, muitas tem clientes que falam, eu fiz várias pesquisas com vários profissionais excelentes, é, mas você me convenceu por causa, exatamente, que eu passei o um conhecimento, eu entreguei algo a mais para aquela pessoa e sem pedir nada em troca, né? Então esse assim, entregar algo a mais conquista. Muito mais do que roupa, mais do que maquiagem. Sim. Então a nossa capacitação
2: é muito importante. Com certeza. É o com jeito certeza. que vocês falam, mas me faz ver outro mundo. Eu sou da TI, gente. Eu não sei nem conversar. E eu falo mesmo. Não nem sabe tô, conversar há né? eu eu 47 nem... minutos aqui no podcast. Eu não tô procurando conversar com as pessoas. Mas eu não gosto de procurar fazer isso. Uhum. Entendeu? Isso não é meu habitat. Eu gosto de ajudar. Eu considero as pessoas que trabalham comigo meus amigos. Então eu falo, eu gosto de ajudar os meus amigos. Então enquanto você tá cuidando dos seus pacientes e ela dos clientes... Eu tô cuidando da minha equipe pra que ela se sinta bem e queira fazer o trabalho dela da melhor forma possível e tenta resolver não erros, mas tenta pensar o que, que você vai precisar para falar com seus clientes e o que você vai precisar para fazer o seu trabalho. Então, a minha área de atuação é completamente diferente das de vocês. Talvez seja por isso que pra mim, roupa pouco importa. É só o que eu tenho que sair de casa, entendeu? É, só para se é né? uma coisa ser legal. Ser... É só só pra só não ser tá Exato. Só para é. ser surpresa. Exato, para empresa. Uma Coisa é. legal
3: que você falou aí, Rita, que é o que é uma uma palavra muito importante para o empreendedorismo é o cuidar. Eu acho uma, uma palavra muito muito forte. legal. É. Não é simples. Não é simples é porque simples. o empreendedorismo ele é o cuidar, né? Cuidar as pessoas, cu... cuidar do, de, de serviços que você, que a gente presta para para outras pessoas, através de, da, das empresas em, em, em geral, produtos, né, que, que temos produtos excelentes no mercado aí. Então, eu acho que é... Legal,
0: interessante esse conselho. Essa, inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Se vocês tivessem algo que definisse, assim, o empreendedorismo eu empreendedorismo feminino, alguma palavra aí para empreendedora que está assistindo a gente, ou uma sonhadora que não teve coragem ainda e está planejando começar? O que, que vocês diriam para elas? Como vocês resumem né, essa,
1: esse sonho, essa jornada? É cuidar, é paciência, é persistência, é ter... Perseverança, né? Perseverança, é ter atitude. Porque talento, é. todo mundo tem um talento. É. Agora, o que vai fazer você destacar naquele seu talento é a sua persistência. Eu... Tudo é treinável. A Eu força ainda... de vontade. Eu ainda falaria uma coisa... Eu achei
2: mais importante do que todas essas que você falou. Ah. Não que essas não complementem, uh -huh. longe disso. Mas é você ter uma equipe, você ter alguém com quem contar. Ser empreendedor sozinho, não, sem não ninguém, não é.
1: existe. Não tem como. Já é, é uma jornada solitária, né? Exato. Assim. É, é, é ruim. Eu, é, ter uma, é ter uma equipe que pensa igual a você. Não é nem, eu eu falo uma palavra
2: que... errada, não falaria nem equipe, eu falaria. Hum, Companheirismo, Parceiros, né? Parceiro. Porque isso é tão difícil, mas tão difícil porque como eu vim de um projeto falido com o Bruno, <risos> pra fazer a Facilite, gente, esse projeto eu aprendi muito sobre companheirismo. Um projeto que deu errado, porque não teve, entendeu? Então, é foi um projeto que eu aprendi a dar valor na, em pessoas que acreditam em mim. Por isso que eu dou muito valor ao Bruno. A gente, eu, eu falo assim, ele eu posso ser CTO, mas ele é o CEO e ele é a pessoa que eu posso confiar tudo. E ele também pode confiar em mim. E isso não tem preço. Gente, ele é
0: diferenciado. Esses dias ele chegou aqui e eu falei, ai, tô com calor. Ele sentou no chão, o CEO,
2: sentou no chão, vou arrumar o cabo do ar-condicionado pra fazer funcionar os funcionários dele terem bem... Não, aí. e eu tentando arrumar o cabo da... Não, não vou nem falar isso, não. Ah, o CTO deve fazer só programas, né? <risos> não é bem isso que acontece na vida, né? A gente é. pega um cabo, a gente pega um T, a gente dá o nosso T, a gente dá o nosso adaptador. Tem que fazer acontecer. Por favor, a funciona. A gente dá o nosso
1: computador. Dá é, o nosso, o computador. pode usar, eu me viro aqui. Pode
2: usar. Ixi, eu já dei meu computador várias vezes. Não tem segunda, sexta, for, né, gente? Não, é E não é foi só para a gente tem da minha dia. equipe,
3: não. Não tem essa. Ah, só a minha equipe? Não. não Você é tá todo precisando, mundo. eu vou lá. Exatamente, o empreendedorismo a gente faz tudo muita coisa <risos>
0: gente olha eu devo dizer que eu admiro muito vocês empreendedoras é uma coisa que eu penso muito assim o que será que eu quero de fato para o meu futuro será que eu quero é, ter participação numa empresa ou será que eu quero continuar aqui na zona de conforto eu acho que o meu tempera meu temperamento é muito de empreendedora assim, de ir para frente de fazer mas, às vezes, eu fico um pouco insegura Com medo. De, é, de dar as caras. Então, assim, eu ainda tô nessa descoberta e olhar pra vocês é incrível, porque vocês deram a cara a tapa, sabe? Vocês estão lá na frente, vocês... Poxa, que papo legal, assim, a gente aprende muito numa conversa, entendeu? De ver as dificuldades. Não é fácil, é muito legal quando vem no Instagram, assim, né? Ah, eu no meu escritório e tal. Mas como é que foi até você, você chegar nesse sabe escritório? Ninguém vê os bastidores, Nem né? Vê. Você não sabe em
2: qual cadeira você sentou antes de sentar naquela cadeira bonita. Exato. Entendeu? É. E a gente sabe. A gente sabe, né, Ellen?
1: Foram noites e noites. noites. em Claro, trabalhando. No final de semana. É um filho, feiado, né? A empresa é um filho. É, não, é. Para, não, não, para. não para. A gente tem que parar agora que a gente está no. no Assim, no nível ok, que a gente pode parar, porque se a gente não cuidar da nossa saúde, a empresa não vai pra frente. É. Isso é verdade, gente.
0: E assim, todos nós, profissionalmente, somos substituíveis. Por melhor que você seja, você é substituível. Mas pra sua mãe você é substituível. O seu marido. Não, pra filhos. mim mesma. Pra você mesma. Exato.
2: Ninguém vai me colocar não. você no seu
0: lugar, né? Pois não. é,
2: eu falo assim, gente, não tem ninguém mais caro que eu. E eu sou a pessoa que eu quero me mimar eu tenho que trabalhar pra isso.
1: Exatamente. <risos>
3: exatamente. exatamente. Tá
2: Gente, eu quero fazer
0: uma pergunta e quero que cada uma responda também. Jesus. É... Renata,
1: muitas perguntas. Ué, mas eu tô aqui pra isso. Vou fazer perguntas. Que host? Aqui, pode me chamar pra
0: fazenda. Gente, é... eu queria saber assim, como mulher, tá? E aí você pega o seu contexto geral. Qual, o que, que você sente que é o seu maior sonho? Assim? Qual os seus maiores objetivos? Vocês como mulheres aí, na vida
1: como um todo. Nossa, oh, Renata, Essa, Olha, eu é tô profissional hoje, né? pra Não. mim
2: é simples, muito simples. Porque o meu objetivo, pelo menos profissional, eu já alcancei. E, e eu não falo que é ser CTO, porque não era. Eu tô eu não ligo no título, nome. né? Pra mim eu já falei para os meninos que trabalham comigo, vocês querem esse título? Por favor? Aí eles não, não querem, não. Aí <risos> é, eu tá bom, eu fico com essa responsabilidade. Mas o que que eu gosto? Hoje eu tenho uma equipe que eu posso, que eu sinto prazer em trabalhar. Gente, não tem nada melhor do que você acordar e falar, hoje eu vou trabalhar aqui na face, vou fazer sim, sim, se vai dar tudo certo. Ah, deixa eu te ajudar nisso, olha isso aqui você fez errado, isso aqui você não fez. Não, vamos fazer isso aqui. A pessoa fala, Rita, eu não tô conseguindo fazer. Beleza, vou sentar com você, e vou te ajudar. Gente, eu amo fazer isso. Mas eu amo fazer isso.
1: É é, você já atingiu, assim. Tipo, eu falei, no começo, eu tinha, eu tava numa empresa que eu não era feliz ali na contabilidade. E quando eu vim pra cá, eu falei, nossa, eu sinto Prazer. Em trabalhar é o prazer em ajudar as pessoas, é o prazer de ver as coisas acontecendo. <risos> eu acho que é muito bom você sentir isso na sua área de trabalho. Eu acho que se a área de trabalho anda, que é o que te dá dinheiro, porque sem dinheiro a gente não vive Não vamos ser o dinheiro Ele te dá a liberdade, né? Ele te dá a liberdade. Sim, liberdade, liberdade de exatamente, escolha. Exatamente, né? e aí as outras áreas da sua vida consegue caminhar. Eu, eu, bem, eu já né?
2: falei que eu, quando eu tiver dinheiro suficiente que é, tipo FACI já foi uma empresa muito gigante e tal. Não precisava mais trabalhar para pagar as pay the bills, né? Então, aí eu vou dar aulas para crianças sobre programação. Porque isso é o que eu quero fazer na minha velhice. Eu quero dar aulas para crianças carentes ou que crianças de periferia mesmo. Por quê? Porque eu fui uma dessas. E eu acho que a minha vida teria mudado muito antes se eu tivesse uma oportunidade dessa. Em 2022 a gente lançou o livro da, da Rita, não da Rita não <risos> é, Só que não vai ser o que eu vou escrever, então, mas esse é um, um sonho que eu tenho para daqui a alguns anos, de poder realizar Legal. isso. isso eu acho assim,
3: o supra da minha vida vai ser esse. E eu vou chegar lá, eu ainda não tô nessa fase. Eu acho assim que como empreendedoras, né, que a gente alcança nossos sonhos, objetivos, toda vontade que a gente tem é ensinar realmente. É tudo aquilo que a gente aprendeu, passo a passo, olha, esse é o caminho que eu fiz, Quando é contando a história, faça assim, as, quantos procedimentos que a gente faz, a desse jeito é melhor, né? é uma forma de ajudar outras pessoas. Eu acho que esse é o objetivo final, né? Eu vi exatamente uma frase um dia desse sobre a
2: vida, tudo, tudo na vida é uma história. A gente pensa assim, ah, a gente velha que tá falando isso, né? É. Mas eu penso assim, quando a gente vai beber, quando a gente vai fazer alguma farra, o que que leva a gente a rir? São histórias. É. Tudo é. nosso é uma história. Então, a gente quer fazer a nossa história e contar. Porque isso é legal. Isso é o que a gente fala. Gente, eu me esforcei pra ter essa história. Pra não ser em não ser vão. Não é nem que é, tem alguma história em vão. Vamos tentar aqui destrinchar um pouco dessa palavra. É porque é emocionante você contar uma história desde o início até o final e as pessoas ouvirem. É tipo assim, caramba, isso é muito legal. Isso e vocês, é uma reação. Vocês você têm tem. a
1: sensação, tipo, de. Você fez muita coisa na sua vida. Sua história tá rendendo uhum. há muito tempo atrás. Tá rendendo até agora. Você fala, caraca, eu acho que eu não fiz nada. Aí você para pra contar e você fala, caraca, eu fiz, eu muita, fiz. Coisa. muita coisa. É, é. Eu tenho muita
0: essa sensação. Ano passado, né, pandemia, primeiro ano da pandemia eu tava assim numa época que eu falei putz, velho, parece que esse ano não passa aí eu parei pra pensar, ano passado eu tive quatro empregos e, eu, e assim, não foi de perder e conseguir outro, foi de ser convidada tive quatro empregos o um mundo aconteceu assim, ó girou, eu ia me mudar de país não mudei, fiquei, aí depois eu fiquei não, pera, gente, as coisas acontecem ontem. e a gente não a percebe a sensação é, é de que é. a gente começou ontem começou ontem e, e a gente não para pra ver quantas vidas você já impactou, assim Todos, todos nós já tivemos equipe aqui, né? Já trabalhou com equipe. E aí eu fico pensando, assim, eu vejo gente que já foi meu estagiário, hoje tem na
1: própria empresa, eu falo, cara, que massa.
0: Eu vi esse menino começar, assim, ele não sabia fazer
1: um Excel. <risos> eu me vejo chefe de uma cara... pessoa que me ensinou quando eu era estagiária. O Leonardo, é... o Leonardo que me ensinou tudo que eu sei. Que massa. Eu aprendi com o Leonardo. E hoje ele fala, nossa, te bandeira facilite Um beijo pro Leonardo, então. Um beijo. Ele chefe. merece.
0: <risos> gente, a Rita vai abandonar a gente. O que, que vocês acham? A gente o que deixa é a dura
2: pouco, gente. E até a próxima. <risos> <risos> que, obrigada,
0: Rita. Fica à vontade mesmo. Obrigada pelo bate-papo, tudo que você falou. assim Deixou aqui pra gente. O um ensinamento em tudo. Tá bom. Obrigada,
1: tá, gente. Tchau.
0: Até, até a próxima semana
1: que vem você volta, tá? Não, ela tá, ela tá usando muita gente.
0: É, gente, essa é a vida da empreendedora, né? Não dá pra ficar uma hora e meia gravando, né? Tem que
1: ir lá cuidar da TI também. Nem eu, não eu, não eu Renata, não posso também Ah, eu. pode, pode. Posso? Você gosta.
0: A Ellen gosta de uma câmera?
1: Não Ellen gosto. Gosta? Renata, gosta. Não Vou gosto. mostrar pra
0: vocês os TikToks que eu fiz com ela. <risos>
1: Vamos coisa legal, vocês não me chamam. É só Gabriel, Bruno... Ih, Bruno e, e Gabriel, tá vendo aí, agora, né? Agora, as coisas sérias, que é chata, que é fazer é, demonstração... É, né? Mas o que, que é legal? É gravar problema. TikTok? Eu vou é botar problema. só você pra gravar, Rio, então. Ah, eu adoro fazer aquelas dancinhas assim, Então pronto, faço. fechou. A gente é vai, vai gravar toda semana agora,
0: todas as danças Já pode começar a ganhar em casa. <risos> Pode começar, passa lá em casa.
1: Eu, isso, pode começar. Pode ser. Agora não me convida pra fazer coisa, coisa chata, não, gente. Mas a vida é essa, né? É, gente? só o chato sobra só pra mim, né? Engraçado. Cuidado os meus
3: bônus.
0: Ai, gente, mas eu acho que é isso, sim. É, queria saber se vocês têm alguma indicação pra quem tá começando. Tipo, olha, comece por aqui, sabe? ou se algum... não existe não, é só se... tem que, é, que se jogar se Não joga existe, se joga né é isso. se
1: você for pensar é... esqueci a palavra mas se você for pensar demais para começar um projeto você nunca vai começar dá medo é, né verdade. é muito burocrático aqui no brasil eu tô falando no Brasil questão de governo é muito hum. burocrático fora o medo de errar as pessoas têm muito medo de errar ainda então o começo é não ter medo e se jogar é, tem que se jogar é Isso. no erro que você aprende. Ajuda quando tem apoio em casa, não ajuda? Sim. Ajuda, mas ajuda. nem sempre tem. Então vai ser com a com ser com força de que vontade. Vai com a força é. de, é. de é. vontade. É. No é. final é.
0: das
3: contas, a gente só tem a gente mesmo. Exatamente. E aí começa sozinho até ter a sua equipe.
1: Ué, quando eu vim Alguém pra Facilite, a era, não vai não, é furado, não sei o que, não sei o que. Não, o que. não eu vou pagar pra ver. Eu preciso sair da minha zona de conforto. Eu preciso sair. E deu certo. Exatamente. Eu preciso sair da sombra das pessoas. Eu Sim. não posso mais ficar na sombra das pessoas. Sim. Tanto que eu retia conhecimento. Meu conhecimento era colocado em dúvida. E hoje não é mais. De vez em quando, por alguém, um outro machista, mas aí a gente dá a volta. Né? É.
0: Gente, eu nunca estudei tanto pra renovar quanto eu tô estudando desde que eu entrei na Facilite, porque é desafiador. O Bruno fala assim, você é diretora de marketing. E aí eu fico assim, nossa, eu já sou adulta. <risos> você fica assim, tipo, e agora? Eu tenho que tomar a decisão, eu tenho que dizer como é que vai ser. Não tem não é ninguém só pra colocar, me ensinar. Não tem ninguém pra me ensinar. Eu vou ter que ir atrás desse conhecimento, porque eu quero dar o resultado. Eu quero mostrar que tem um caminho, sabe? E aí você fica, e agora? O que eu vou fazer? Não sou mais estagiária, eu não sou mais coordenadora, eu não tenho um chefe direto para me dizer faz isso. Eu chego aqui, o dono da empresa fala assim, eu tenho essa necessidade, você precisa fazer acontecer. E aí a gente fica congelada. Então, por muito tempo, eu não me considerava empreendedora. Apesar de não ter montado o meu próprio negócio ainda, ou não, não ser sócia de alguma empresa, eu sou empreendedora. Porque quando você é prestador de serviço, você é a sua empresa, você tem você que fazer é a manutenção empresa. disso, você tem que ir atrás, você o, tem seu, que... corpo
1: é o é. seu corpo é a sua empresa. O seu corpo é sua empresa. Se você morre, acabou a sua empresa. Acabou a sua acabou. empresa. Acabou. É, as contas isso. ficam aí, né? As Gerança, contas ficam aí. Mas, Gerança, né? mas é. a sua empresa acabou. Ela é não isso. vai ter mais lucro nenhum. É isso. A minha irmã ontem,
0: é. minha irmã tem 21 anos. Ela também é da área de marketing. Eu acho que é uma doença na minha família. Porque assim, é todo mundo... <risos> tá no sangue. Tá no sangue. E ela ontem falando assim, ai, ah, é porque eu quero ficar rica, né? A minha meta é ficar rica. Aí eu fiquei pensando, falei assim, a ah, minha meta não é ficar rica. Eu quero ter dinheiro. Muito dinheiro. Porque eu quero ter uma não só estabilidade financeira, como a liberdade financeira. Mas as minhas metas são assim, ó. Até os 30 anos, eu quero chegar no nível de... Diretora mesmo de mídia, por exemplo, um nicho de mídia. Até os 35, eu já quero ter definido se eu vou estar sócia de uma empresa, se eu vou estar com a minha própria empresa, o que, que eu vou fazer nesse sentido. Até os 40, eu quero estar com uma liberdade assim. Então, assim, o dinheiro, ele é sempre consequência das minhas metas. Uhum. Mas a minha meta não é diretamente, ah, eu quero ficar rica ou eu quero sustentar a casa. Eu até brinco com o meu namorado, assim. a ah, gente, me desculpa, as feministas vão me matar, mas... Oh, Cada um sabe do seu. É, eu brinco com ele assim, eu nunca quis ser concursada. Nunca. A minha área sempre foi marketing, sempre foi eu por, por mim mesma. E eu gosto da emoção de acordar e não saber o que eu vou fazer naquele dia. Mas eu sempre quis ser esposa de concursado Porque o dia que eu me arretar quiser chegar na empresa dando dedo pra todo mundo, eu sei que eu tenho alguém em casa pra me dar apoio, entendeu? Então eu falo pra ele assim, ó, você vai fazer concurso, me deixa aqui com a minha brincadeira. Porque... Meu pai sempre me ensinou que trabalhe com o que você goste que você não vai ter que trabalhar nenhum dia na sua vida. E é isso. A partir do momento que isso se tornar um peso e é obrigação para mim, eu acho que eu peço toda a graça. De
1: acordo com o Guilherme, é... nunca trabalhe com o que você goste, senão você vai deixar de gostar de qualquer coisa. Ele é
0: bem motivacional, é bem motivacional né, motivacional, o Guilherme? Vocês mesmo. tinham que olhar a cara dele pra ver como ele é motivacional.
1: Eu
3: gostei
0: não, crianças, não façam assim em casa escolham o que vocês gostam de fazer, tá? é bem ah, legal ai, eu tô
1: ferrada no, nos vídeos nossa, eu tô até vendo não me sacanei, por favor tá? Obrigada. tá cheio
0: de tela preta e branca exatamente assim, né? Pronto, é isso, gente, olha muito obrigada Vou pedir para vocês aí curtirem, compartilharem, dar o joinha aqui embaixo, isso é muito importante pra gente continuar fazendo conteúdo bacana pra vocês. Vai lá no nosso Instagram, que vai ficar aqui embaixo também, pra vocês darem uma olhada no que a gente fala, manda uma mensagem, qualquer dúvida a gente responde. A Ellen responde diretamente, pode ter certeza de Depende que é ela. Depende do dia, a é
1: brincadeira, responde. gente. segunda a sexta, horário comercial. Por favor. A gente
0: vai deixar também aqui o contato da doutora Camila, que se você tiver aí a fim de dar um upgrade no visual, é com ela mesmo que você vai falar. E como ela mesmo disse, ela não vai tratar ali só das suas rugas, né? Ela vai tratar do ser humano como um todo. Ela é quase uma psicóloga, gente. Isso eu porque eu nem fui paciente. Nossa. É. Você senta ali para conversar. Então é isso, meninas. Muito obrigada pela participação. Obrigada. Feliz Renata. dia do que empreendedorismo obrigada. feminino. Parabéns, Parabéns pela jornada para todo mundo. É, é isso. Mulheres. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau tchau. <risos>